0: uy ¡Ay, Dios mío! Lo que hablamos en la
1: pausa.
0: Lo sí, hablamos en la pausa estuvo, cabrón. Lo que hablamos eh, antes de llegar al estudio estuvo, cabrón. Lo que hablamos en el Patreon está, cabrón. Pero tengo que decirte que Ajá. ya yo... Yo creo que como desde agosto de este año, pero esencialmente la última semana, es que estoy sintiendo... Eh,
1: Hay como unas cositas por ahí que están comiendo algo. Veo como unos movimientos por ahí. Sí. Como eh. que no sé, parte. Anyway, eh, Ah. siento que el
0: fogón está creciendo. Siento que eh. la atención está virándose. Siento que la gente que quiere saber lo que está pasando está sintonizando. Y ¿no? siento
1: que la gente está pegándose más, sí, sí, y nos están descubriendo más, no obviamente. Dice siempre los años de nuestras olimpiadas. Nuestras olimpiadas. Lo que y, pasa es que nuestras olimpiadas nosotros estamos preparándonos para enero. Claro, claro. Estas olimpiadas sí. empezaron en agosto. Empezó, sabes, en agosto. eso se ha convertido en un maratón. Así que ahora es cuestión de, mira, seguir, seguir poco a poco, poco a poco, galopando. Hola, bienvenidos, bienvenidos a esta edición de PPP Extra. Gracias, gracias por estar con nosotros una vez más. Mm. Eh, Luisito Marí, este que les habla Jonathan Lebron. También tenemos nuestras versiones de Pixar. Uh-huh. Tenemos nuestras versión de Pixar. Eh, no el ir. sobrinito. ¿Cómo es que se llama el sobrinito? de
0: la so... No sé, pero tengo que decir que quien hizo la versión le quiero las gracias porque me puso un montón de pelo. Un montón de pelo. Y la finastería funciona, pero no funciona así. o sea, No, una no. De pelo. Y a mí me puso
1: una barba cabrona no
0: también. tengo esa melina de pelo como desde, como desde el octavo grado, no menos grado. No menos okay. grado pero tú tuviste el pelo así yo tuve el pelo bastante sí uh. ah, es que ustedes ustedes
1: como, como usted lo Puena, como un, lo que pasa es que ustedes los guaynavitos todos tuvieron como una fase de es que es fulito, lo, lo de es el ferito claro, y que y y y, y, a la y, y se, 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 se peinaban
0: para el lado que me hice los tips los Frosted tips no, ¿no? Frug- floder- eso it. estuvo bastante, porque,
1: bastante de moda Pero estuvo bastante de moda los tintes y estuvo bastante y estuve pa más, porque tú eras de esa época pero yo yo no bueno bueno, Ajá. Je, bueno, je, bueno je, je. ¿Tú te acuerdas que Tito Trinidad se hizo un, un momento, un recuerdo, un peinado Que era como puntea, como que él se hizo como unos pelos parados No recuerdo Sí, pero. al final él, él, él se puso una moda Ya, ya Tito papeloneando Ya, ya Tito casi el último ya, 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 okay. Que los hombres negros se estaban poniendo, se estaban alisando el pelo Ok Y tuiciando y el pelo Ok Y se hacían como unos tips y pelos para arriba Ok este, cuando yo tuve pelo, una vez en mis últimas fases de tuve pelo, ajá, ajá. me hice esa mierda para cuando me iba a graduar. De high school. De high school. Así que estamos haciendo un llamado. Pero no hay fotos a, porque...
0: A todos los alumnos de Carving School, circa <risa> qué, 2005, 2006. 2005, 2005. Pues si usted estudió en Carvin del 2004 al 2007, probablemente a lo mejor en sus fotos usted
1: tiene una foto... No hay fotos. No hay fotos, no hay fotos. O sea, hay fotos, pero las fotos las controlo yo porque están en casa. Pero pero esa foto, yo me hice el, el Tito Look. Yo dice, fui aquí, con el tito. dice aquí San Marí, Tito con un papa así. Eso mismo, eso mismo, eso mismo. Era, era, era un no, caliente con alisado y
0: tips. No, en mi época, o sea, el, el, el look, el killer look en el 1999, que yo estaba en décimo grado, era eh, el pelito largo, el ferito con la U y los frosted tips. Una camisa de flores con una puca y unos pantalones sí. anchos duro y con unos tenis Airwalk, O sea, exactamente lo mismo que está usando. O sea, fui a la vega. Sí, sí, pero exactamente. O sea, si tuviste a Bad Bunny el sábado, el primer outfit que puso, o sea, pudo, el outfit de Bad Bunny, le faltaban las la tenis Airwalk. Estela, o sea, Estela,
1: Estela, eso eran los noventa y Estela, mientras más aster que ella me dice, mientras más asteric noventoso es, ah, mejor, ya. mejor le gusta. Sí, sí, sí. So, ella, está. This, that's a thing. Y se pone camisas de gente y dice, ¿tú sabes quién es esa banda? O sea, como que, no, pero me gusta. Sí. O, o sí sabe yo, no. ¿Pero has escuchado algo de eso? Una camisa de Aerosmith, una camisa de Sublime. No, ajá. sí, tú dices, ok, está bien. Ah, Dime. Para que te pongas al día. Dime. Paquito y con Hacienda. Digo, porque hay gente preocupada por eso. Escucha, escucha, toma nota. En
0: dos semanas y está diseñado para profesionales, para dueños de negocios o para contables o otras personas que dan servicios financieros y se quieren poner al día. En dos en dos días, el CPA trapero y patroncito y nuestro gran amigo, Giancarlo Esquilín, ofrecerá un Puerto Rico Personal and Corporate Tax Update con lo último en el cambiante y excitante, eso lo añadí yo, mundo de los impuestos <risa> puertorriqueños. Tras dos días de taller, saldrás a Molaou en lo último en cuanto a planillas, tasas, deducciones, pirámides, cripto y más. No, la pirámide de cripto es mentira, eso es falso. Eh, así que si te quieres poner al día, es de Esto es del 7 y 8 de noviembre. Se celebrará en el edificio ILA, que es el edificio, eh, el único edificio que está en la avenida Kennedy. Y los boletos están en Eventbrite. Los buscas como eh, Puerto Rico Individual Corporate Tax Update. De todos modos, el enlace a Eventbrite está en los show notes. Así que donde sea que nos estés escuchando o nos estás viendo, puedes ir a la información del episodio. Ahí vas a ver el enlace para que participe y te pongas al día. Del 7, el 7 y 8 de noviembre en el Puerto Rico Personal and Corporate Tax Update con el CPA trapero
1: Giancarlo. Que, que tiene una, una expertise particular en creadores de contenido y en emprendedores Correcto. y emprendedoras adu, de adu, para entretenimiento para adultos. Así Correcto. que si usted también está buscando una orientación sobre ese particular para que cumpla con Hacienda, eh, digamos, porque está preocupado con ese asunto, pues debe aprovechar este evento para que nada no, se contacte y lo ayuden a ponerse el día. Y bueno, también esta semana
0: va a salir un episodio con ella, así que eh, mm. antes que lo escuchen también, ah, bueno. si quieres aumentar tu salario, sabes que un buen resumen puede ayudarte, un buen resumen es una inversión, dicen los que saben que el proceso de negociación de un salario en compensación comienza el momento que un reclutador lee tu resumen. Y para pimpear ese resumen, para ponerlo y decirle a Rayo, esta es la persona que yo quiero en mi compañía, tienes que contactar a los amigos de Career Branding. Ellos cuentan con varias certificaciones internacionales para el desarrollo de resumen, tanto para el sector privado como para el gobierno federal. Y llevan ya casi 20 años dando este servicio con resultados asombrosos. Para más información, comunícate con Career Branding al 787-300-7777, 300-7777 o visita resumeprofesional.com. Mira, este...
1: ¿Qué quieres empezar? ¿Bad
0: Bunny rápido ese SNL?
1: ¿Bad Bunny...? ¿Lo viste? Vi parte. Okay, vi pues, parte porque me quedó el Ok, yo me senté el
0: domingo. Obviamente el domingo. El sábado no vi nada. Porque, sí, sí, ya, sí. Ya Venga, julo, 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 Ahora es SNL. Ahora es en
1: Peacock. Este... Ah, ¿verdad? porque Qué bueno que me lo dijiste porque me, yo lo vi por YouTube porque yo suben después las cosas, pero... Qué bueno que me lo dijiste, pues en la puñetada me lo sacaron, es por el pico. Es en
0: pico, sí, ya no es en Suerte sí. que
1: Yo tengo pico desde la Copa Mundial. Porque yo, porque yo le cogí un el de
0: el no, le el le Ajá, que, ajá, hasta así el verano. Eso cuando fue. No, eso se está por acabar. Ya ¿eh? está por
1: acabar. Y el... cuando me suban, le doy el pico. Bueno, no sé si le doy el pico. No, yo le voy a dar picota, yo nunca lo Es sabré. que yo veo es la primera que Es de que la yo veo la housewife. La ah, okay. real housewife of, no sé, creo que es la de mía, las viejas, las de yeah, mi. ¿Has escuchado? ¿no? Ya, yo escuché, pero eso después, claro, claro, eso claro. después, eso después, ajá Este, pero anyway, pues yo lo vi
0: completo el domingo A mí me encanta SNL, ¿verdad? Y ¿no? soy el súper mega fanático Y de hecho, admito que los últimos dos o 3 años no lo he visto casi Pero por muchos años, durante mi desarrollo, mi, mi adolescencia Cuando Netflix todavía era DVD por, por, por correo Yo pedía a veces a algunos DVDs de, de, de los best of, de lo, de las leyendas de SNL Y me gusta mucho
1: eh, y sabe, eh, o sea, vamos a hablar un poquito claro. Saturday Night Life ha tenido etapas. Claro, hay, hay, hay casos. Obviamente, mi caso favorito es del. Usualmente usted, su caso favorito es la edad cuando usted se crió. ¿no? Exacto. El, mi caso favorito es Will Fennel, este, todo ese colorito. O sea, ha tenido, han tenido. Ellos han tenido varios golden age. Mm-hmm. este Te debo confesar que eh, en mi caso, o sea, cuando yo crecí, como que estaban pasando por un periodo de transición que duró de tiempo que ¿ok? tú no veías un break of start o sea tú no tú no veías o sea nadie de ahí digo sí después pero nadie de ahí brincó a hacer y una
0: vez se retira la clase de, de Will Ferrell sí. hasta que llega el corrido de Long Island y empiezan con los shorts pues ahí, ahí exacto un periodo medio difuso medio ¿no? di, medio raro medio raro bueno así. nada No es que estoy diciendo que yo soy el el super fan y super experto, pero me gusta y he consumido bastante SNL en mi vida. Y tengo que decir que lo que hizo Benito el sábado Ah. estuvo bastante cabrón.
1: Ok. Estuvo
0: bien bueno. Eh, Primero porque cogió el rol doble, que eso no lo hace todo el mundo. A cada rato van estrellas, cantantes, performers, que son hosts, pero no necesariamente son los que tocan o viceversa. Así que aceptar el reto doble eh, pues, pues ya te dice el compromiso que tiene el pana. Segundo, este show... Realmente se produce de lunes a sábado. Sí. Una... Hay, de hecho,
1: hay docu- ellos han, ellos han hay hecho documentos. Un montón de libros y documentales, y documentales y cosas de cómo, de cómo es la preparación de eso. Y
0: que, y que es un show bien intenso porque tú estás esencialmente produciendo hora y media de televisión en, en cinco días. El viernes se hace un ensayo general, que es como si fuera el show en vivo, y ese viernes se toman las últimas decisiones de los skits que funcionan, los skits que no funcionan. Este Ese, ese, ese ensayo se hace el, con, con público general allí y todo. Entonces, pues, hago toda esta historia para que sepan que para que Benito metiera a mano y lo hiciera, él tuvo que mudarse a la oficina de SNL todo el, toda la semana. Tienes que hacer toda la semana. Eso y, para, el y, comirme y, es duro. Y tú, obviamente, acuérdate que hay cosas que son en vivo, hay cosas que son pregrabadas. Las cosas pregrabadas fueron las mejores que le quedaron.
1: De hecho, el, el double, cuando se habla de Double Duty, lo difícil de Double Duty es que tú tienes que estar toda la semana esencialmente allá. Cuando tú cantas, pues pero, tú cantas. solamente llegas el al ensayo general que es jueves o viernes, viernes, viernes. y vas al ensayo general y ya, y ya. se acabó y sí. obviamente pues tu equipo llega y monta sonido y
0: verga todo eso, pero ya pues, pues nada eh. Eh, eso es número uno lo hizo súper bien eh, no tuvo ningún problema con su inglés goleta porque funcionaba, era parte de, de la pil y hablando español como que no quiere como que no quiera la cosa y todo el, el cast se, se adaptó a él, se adaptó a él y eso, eso es parte de, de la magia de, de ese show que el cast siempre se adapta al invitado a la invitada Y lo otro, Jonathan, que el tipo está tan y tan fucking pegado que allí fueron. Nada más que fucking Pedro Pascal. Que fue como su sidekick. Como su sidekick. Y Pedro Pascal regresó. Ellos siempre adoptan como ciertos actores o actrices que se se van convirtiendo en parte del cast. Pues Pedro Pascal, ese personaje que él hizo de la mamá latina, la segunda vez que lo hace. Porque él estuvo en la temporada pasada y hizo ese personaje. O sea que ya están integrando a Pedro Pascal como si fuera un, un contribuidor. Trajo a fucking Mick Jagger. What the fuck. Esa es la cosa Eso más, como más que parece, random. Parece que, parece que había gente como que. Me dice, vamos a llamar a este corillo. es una cosa más random que yo he pensado en mi vida. Porque, como carajo, Mick Jagger sale. Entonces, para lo mejor es que Mick Jagger está en Nueva York. Y ahí se entero sí. y dice: Mira, Mick Jagger está en Nueva York. Vamos a llamarlo a ver si le interesa. Pero que te haya dicho que sí, pues te dice: Pues Mick Jagger le pensar algo de Bapony. Porque. O sea, estamos mandando. Esto una leyenda. O sea, tipo, está cabrón. Y Lady Gaga lo presentó. Entonces, pues, un poquito. Pues tú tienes tres de los nombres más grandes. Uno de Faltó los Taylor
1: de, Swift. Ajá, uno de los nombres más grandes de la exacto. historia
0: en eh, Mick Jagger. Eh, al artista pop más importante. Más trascendental de, este de, de
1: este siglo. O sea, esto sí. Y
0: al la, a la actor, el hombre más pegado de los últimos Pedro temporales. Pascal es el
1: new. Sí, sí. El, o sea, el como de, que ese es el top. Él, el, él época, es el, el, el complete package que, el, que ahora el, todo el mundo está apostando de a de esta generación. Generación. Sí, De esta generación. Este,
0: um, y pues nada. Estamos viviendo el mundo Benito. Le guste de quien lo le guste. Díganos mamones si quieren. No tengo problema en admitirlo. Pero la realidad es que el tipo está de top of his powers. Entonces,
1: Fermín se de a la Vega. Eh, ay, carajo. Mire, o sea... Yo, sé... yo yo creo que eso fue una pelea de vega baja, vega alta. Yo creo que sí. Que hay... Quisiera pensar eso, pero la realidad es que en verdad se, se sonó bien mordido y bien chango. Uh-huh, de verdad, este, sí. Y eso es parte de lo que le pasa a la cultureta puertorriqueña. O sea, eh, esto son la misma gente, Corillo, que hace no tan lejano, hace 15, 20 años, cuando nosotros estábamos uh-huh. creciendo, querían decían que el, el reggaetón y el rap no era parte de la escena cultural de Puerto Rico. O sea, esta es la misma gente... Ese mismo... Ese mismo... Look. Eh, ese, <risa> esta es la misma gente... Esta es la misma gente que decía que el rap y el reggaetón no eran parte de la escena cultural de Puerto exacto, Rico. Punto. Exacto, exacto. O sea, y, y que solamente era unas cositas de hip hop, uh-huh. algunas cosas, pero el resto no. El resto no es una expresión cultural. Eh, y mantuvieron ese monopolio entre ellos, Silverito, el otro y el otro, de lo que era culturalmente abroviado en Puerto Rico.
0: para a Silverito le encantó
1: ese ah, claro no, Pero a Silverito le encantó porque ahora, lo, a, a eh, ahora bien, estaba pero... haciendo un, un, como la regresión boomer. La regresión boomer para sentirse cool, porque como Benito defiende las playas, eh, defiende la puertorriqueñidad pues venido sí cae ahí okay, pero no te okay. hablan no te han, o sea yo no, nunca he nunca he visto Anche. nada de escrito de The Yankee por ejemplo porque de Arcángel porque Arcángel es un títer de Carolina ¿Me entiendes? y no te habla de esos temas mm-hmm. como tal And that's okay, nada malo con eso, pero tampoco, ¿sabes? Silverio, suave, que es para coger el y para co- pa que la gente sepa que tienes un blog. Ya, te dimos la pauta. Okay. Este, La próxima te la cobramos en el Patreon, y porque tenemos que pagarla paquito. Entonces, nada, la cosa es que... Clase, cabrón. Eh, bueno, la verdad. Ajá, ajá, dale, dale, la, dale, dale. ahí, la, ahí. Nada, la cosa es que, honestamente, hay que verlo en su justa perspectiva, y volvemos. Nada más por el hecho de que tú llevar allí a hablar del show de Raymond, del Club Sunshine, de Don Francisco, las referencias que hizo a lo de las monjas, eh, integrar el tema de, de, del lenguaje, las dificultades que tenía Benito al hablar inglés. Eso es importante. Eso es más trascendental que cualquier otro. Digo, no, quizás no tan trascenden- más trascendental que mi Jagger haya ido allí, mm-hmm. pero... Es en el punto de vista, si tú lo analizas en, en lo frío, en lo, en, lo, en lo culturalmente importante, que un artista del calibre de Benito está haciendo las cosas como él quiere hacerlas. ¿verdad? Y la promo esa, que yo sé que algunos estadistas se molestaron, porque él hace como que está en gimmick con esta con esta actriz del cast de, C- de Sanel, eh, que es como. Simulando el tema este, la gringa que viene a Puerto Rico. Y yo, ajá, ajá. y él le dice, no es Puerto Rico. Ajá, ajá. Y, y entonces como que ya, y entonces al final él le dice, don't come. Don't come, no venga. Don't come. Y obviamente pues la izquierda tuitera cogió eso y dijo que eso es ahí la lucha por las playas. Y la, la, la. Y entonces el otro, es un chiste corillo. O sea, corillo, esto es un chiste, es, esto es un chiste, no le dé mucho color. It's, it's, it's okay. Okay, Pero, la, Así que nada, Venimos me... el de ti Están digo? peleando, digo, en verdad ya tú atu- estás peleando por otra cosa. Entonces la segunda
0: noticia más trascendental.
1: Ah. ¿Tú te comerías carne mechada de 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 guineo De cáscara ah, sí, sí. Yo la, a, a, no, actually sé. después de la pelea, sí, yo la probaría. Yo a mí me encanta, yo pruebo todo, yo jamás. Yo como, a yo a como vegano y esa la. Y la comida vegana es sabrosa, si sí. La, sí, 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 sí. un sitio aquí en que se llama Body Vegan, bien bueno se mudaron para Why bueno, Fuck, why, es que bueno. fuck why No, your people papá. está bien pero, pero fuck, why now. fuck Why fuck Why anyway <risa> pero bueno este pero sí los gatos, yo, son yo, gatos, yo, son yo preferiría gatos, no digas eso porque te meten una demanda Acuérdate mm. que eso es parte de, de las demandas por ahí ¿Mm? oye ¿qué ha pasado con eso? hay que buscar hay que buscar mira eso nos lleva al próximo tema la guerra en el PPD Ajá. Zaragoza se tiró. Se tiró. Y le dijo, mamá, mamá es un bicho. Zaragoza Yo voy. Se tiró y eh, compró el board, la portada del vocero. Compró vocero, compró billboards. Tiene
0: billboard de los caros. Tiene aquí, el, el, cuando uno viene al túnel minilla que te queda el de la izquierda, que es gigante, uh-huh. lo tiene hoy. Eso vale como. Eso está como a 2.200 la semana. Este. Y tiene anuncios de radio también. Así que no sé. Hizo, hizo el empuje el. Eh, pues hice el anuncio. <risa> no sé, no tengo mucho más que, que añadir. ¿Tú sabes que me llama la atención? Un poco ¿verdad? Le estaba forzando la mano diciendo los que quieren que no haya primaria en el PPD, pues ya, aquí estoy yo. Así sí, que el va a haber.
1: Me, me, me llama la atención porque él dice algo. Yo le entrevisté el lunes okay. en, en le su lanzamiento. Ajá. Y yo no sé por qué nadie le había hecho esta pregunta, pero está bien. Uh-huh. Yo le pregunté que la encuesta que él pagó que le ha dicho que le costó 30 mil pesos. Uh-huh. Que si él había encuestado a Jennifer González. Okay. O sea, si él se había encuestado. Porque él dice que él, en el G2G de su encuesta, que él le gana a Pedro Pérez Luisi. Okay. ok. Y ese siempre ha sido su, su gimmick.
0: Uh-huh.
1: Y yo le digo a, Le digo mismo, me digo a mí mismo. Y le pregunto: mire, pero usted encuestó en el G2G a Jennifer González. Uh-huh. Y me dice que no. Que él no incluye a Jennifer González porque Jennifer González, cuando él hizo su encuesta, Jennifer González estaba en el pajareo. Okay. Que no me a aspirar. Ok. Está bien.
0: Eso es una decisión legítima. Porque acuérdate que el problema con los cuestionarios. Y de hecho, vamos a hablar bastante de encuestas hoy. Eh, y tenemos a la, de, la editora jefe de Noticel ya mismo eh, que nos mm-hmm. a hablar un poquito de esa encuesta. Pero uno de los asuntos con los cuestionarios es que mientras más extensos, primero más corto.
1: Más para, cuesta, más cuesta, correr, más
0: cuesta. Y segundo, menos gente te contesta. Pues, mm-hmm. Y no es lo mismo yo decir, te llaman te voy a hacer cinco preguntas. Que yo decir, te llaman te voy a hacer 25 preguntas a la que tú tengas indicio que esto va a durar media hora, te vas a ir para el carajo, ¿no? Uh-huh. Es un poco... O sea, tiene lógica que el, además una encuesta a estas alturas, a un año de las elecciones, la encuesta de quién va a ganar las elecciones no está importante. Uh-huh. realmente es un... Está, eh, eh, hay, falta demasiado tiempo, faltan demasiadas cosas que pueden pasar y después es un good to have, obviamente, tener algo de data mejor que no tener data, pero no significa absolutamente nada, ¿no? Así uh-huh. que yo me imagino que le hice una encuesta más de mensajes, De cómo está él en la base popular, quiénes pudieran ser sus sus potenciales rivales en el PPD, eh, cómo él le va contra sus potenciales, qué temas la gente lo asocia a él, cuáles son sus negativos, por dónde va el asunto. Y honestamente, yo pues no sé quién le hizo su encuesta, no no sé qué dicen los números, el precio me parece el precio adecuado. Sí, yo pienso que eso es lo que cuesta, ¿no? Es de las baratas.
1: Pero eso es lo que hemos hablado, que eso es lo que cuesta. 40 mil dólares.
0: Pero a, a. Más allá de eso, yo siento que él se está tirando porque puede y porque él tiene un convencimiento interno de que él es la mejor persona para ser gobernador de Puerto Rico ahora mismo y que él ya ha vivido una vida plena, una carrera exitosa, ha resultado ser buen senador y pues ¿por qué no? Eh, Al final del día, lo peor que le puede pasar es que pierda y regresa a a su vida normal, él no necesita la política para vivir, por el contrario. Este, pudiera estar retirado tranquilo, viajando el mundo, o corriendo caballo, no sé, lo que le diera la gana de hacer, yo no sé si corre caballo, este, y se decidió tirar, y creo que eso tiene, tiene su valor, además, siento que para el PPD, aunque yo no creo que él va a ser el candidato, tener a Zaragoza en la primaria le eleva un poco la primaria, creo que establece un, un tono. Porque una cosa es Javi crossi y Baby Dalmao peleando con el Black Cat. Otra cosa es que entre una persona con el seniority y el respeto que me a Zaragoza. Entonces, pues siento que todo el mundo tiene que elevar su, su discurso, todo el mundo tiene que elevar su, su participación. Eh, y en la suma para el Partido Popular, si va a haber primaria, porque yo creo que ya es inevitable, tener a Zaragoza puede ser hasta bueno en la primaria. Sobre todo para el contraste con lo que va a ser o lo que ya es la primaria del PNP, que esencialmente es una guerra... Todos contra todos, cuchillos.
2: Uh-huh, uh-huh. Levantamos,
0: dormimos con el cuchillo bajo la almohada y con la pistola en, en, el, en, la, en la mesita de noche.
1: Pero debe ser así. ¿Qué cosa? Debe ser así. O sea, yo... Oh. Esta, esta pendeja de que vamos a hacer una... Como Luis Alba que está diciendo, vamos a hacer un consenso para que sea una primaria de tres personas. Fuck them. O sea, mala mía. Hablando claro. ¿Cuál es el, cuál es el, cuál es el miedo? Uh-huh, uh-huh. O sea... ¿Cuál es el miedo del PPD de tener una primaria a cinco candidatos? Pues que se joda, que se joda. Ya Charlie se huyó, ya Charlie no va. Pues quedan cuatro, pues, pues está bien. Pero ¿cuál es la, cuál es el...? O sea, ¿por qué Luis Javier sigue insistiendo en dialogar? ¿Dialogar qué? ¿Qué hay que dialogar? Y ya él se reunió con todo el mundo. ¿Por eso? Ya él se reunió con Jesús Manuel, ya se reunió con
0: José Luis Dalmao, ya se reunió con Zaragoza, con Charlie. pues ¿qué más vamos a hablar? ¿Qué, qué hay más? De nuevo, yo sigo. él sigue negociando La negociaciones para que él sea el candidato aparentemente ah, que es. pero
1: entonces lo que él dice lo que tú la di- entrevistaste esta hoy? mañana me, y me dice me dice Ajá. ah es que eh, yo soy abogado Ajá. es que en una negociación tú no muestras todas tus cartas y entonces yo estoy aquí eh, promoviendo un diálogo para para forcear una, una negociación ¿negociación de qué? qué? si él ya tiene una decisión casi tomada según Ellos lo han que han tengo entendido que, la tomó, que él ya que ya la tomó que es lo que se está esperando en el anuncio pues si es así si es así pues lo que estamos hablando es que vamos a tener una primaria de cuatro Mínimo. Bueno, Mínimo. no sé. Zaragoza está ahí. Y Jesús Manuel, diga lo que diga, evidentemente va a correr. Jesús Manuel
0: va a ir. O sea, no, creo que eso. O sea, que por lo menos ya hay dos. Pues nos queda Charlie, que tú dices que se quitó, que yo tiendo a estar de acuerdo contigo. Charlie ya dijo que si hay primarias, él no va. No va. verdad pues, no. Y no está haciendo absolutamente
1: nada para nada. una candidatura, no se está reuniendo, no se está moviendo. Yo presumo no que la única negociación que estaría buscando es Luis Javier. Pensaría yo que Charlie lo, eh, eso
0: es lo que Eso es lo que yo presumo que pasaría. Pero adicional a eso, pues queda José Luis Y pues Luis Javier Hernández. ¿Qué él dice Pero que está. Que tenía mal? tiene Luis Javier Hernández? Es que él perdió ya. Porque José Luis no tiene ese problema. Charlie Delgado no tiene ese problema. Entonces, ¿qué argumento es va a hacer? Eso es un argumento no lo tiene. ¿Qué argumento va a hacer Luis Javier
1: Hernández para decir? Que tiene macho, que más que cogió más que todo el mundo. Eso fue lo que me dijo hoy. Y perdiste. ¿Vas a jugar más chavos que el gobernador?
0: bajo con machado que es un Manuel siendo presidente del partido que ya demostró que pudo levantar siendo presidente del partido aunque no levantó para su candidatura o sea, ¿dónde, ¿cuál es el argumento? que un poquito es el mismo problema que le pasa a Jennifer González ¿cuál es el argumento ¿Eh? para tú convencer? y ayer ok, voy a hacer un, una pausa aquí este yo siempre digo que yo me escucho Casi
1: a análisis político. Yo trato de no escucharlo porque en verdad lo que estoy. Trato de no escucharlo. Cosa que. No porque lo respete, no, no lo respeten. No, no, no. Es porque no me quiero contaminar. Y nosotros hacemos un trabajo. O sea, ustedes piensan que nosotros nos sentamos aquí y como hacen algunos programas o como hacen alguna gente, algunos analistas que vamos del tema del día y vámonos para, y para abajo. No, no, aquí. Nosotros discutimos los temas. Hay una comunidad que nos ayuda a. Y así. Y
0: radio todos los días, los dos. Exacto, o sea, sí, no, no. Pero no yo intento poco. no escuchar nada más para no contaminarme y para que los disparates que yo diga, pues por lo menos sean disparates originales, ¿no? ¿Verdad? Que no sea un disparate. Pero en estos días, he ido disciplinándome que si estoy cerca de un radio o tengo tiempo al mediodía, pongo la primera media hora de ávila Colón. Porque la primera media hora de ávila Colón es notivo. Es análisis es, sólido. Y no es solo análisis sólido, es entender lo que está diciendo el PNP. Es el corazón. está pensando el PNP. El, que... el, PNP el, el, meta, el PNP Metaverse está en la primera... Pues, pues cerrando ese paréntesis, ayer decía Dávila Colón, le decía Jennifer González, te voy a dar varios consejos. <risa> Primero, y esto es lo que más lo que quiero resaltar. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué tú le dices a los PNPs que los motive a salir a tumbar a su gobernador? Porque honestamente, aunque a ti te caiga mal el gobernador Perluisi, tú piensas que es un vago, tú puedes pensar que es, un, que es un trambalán. Eso no quiere decir que no merezca ser candidato a la gobernación de nuevo por el PNP. O sea, al PNP promedio, y según la encuesta de Noticel, tiene buena imagen, el 86% dicen que ha hecho buena labor, o labor, por lo menos una labor regular, contra al resto del país. Entonces, ¿qué puede decir Jennifer González para convencer a los PNP a levantarse ese domingo a votar en contra de su gobernador? Uh-huh. Y un poco siento que Luis Javier, en menor grado, porque obviamente no puedo comparar la presidencia de Sumado Ortiz que tiene un par de meses con el presidente del partido y gobernador eh, del PNP que ha sido pues, candidato a la gobernación varias veces, de 108 años. No quiero comparar. Pero a menor grado tiene el mismo problema, ha agravado de que él acaba de perder una elección donde él dijo que si perdía no corría. Entonces, pues un poco es eh, estaba rayando. Yo no escuché la entrevista con él esta mañana, leí los tweets eh, que subiste, porque me lo circularon bien para el chat. Este, <risa> eh, pero un poco, pues, es, es lo, que, lo que ha afectado, lo que ha caracterizado el discurso público de Luis Averán desde que se tiró para la presidencia del PPD, que te dice una cosa, pero su intención detrás de lo que te dice es obviamente otra. Entonces, cuando, igual que cuando no decía que no estaba detrás de Tatito en la pelea de Tatito con esos Manuel, cuando era obvio que estaba tirando la piedra escondiendo la mano, pues ahora también dice no, estoy buscando un consenso para que no haya primaria, pero es para que me nombren a mí. ¿Ya cuente qué? Uh-huh. Así que usted decida, Luis Abel, ¿usted quiere tener una primaria? ¿Usted quiere que esto pase? Pues tírese, si no hay problema, y vamos a las elecciones, y que gane es que los populares quieran decidir vo- votar, pero... Este doble discurso de soy el más pro consenso cuando el consenso es para mí no va a llegar para ningún lado. Decide ya. Decide ya. Y tírase. Y para adelante. Uh-huh. No pasa nada. Además, entre tanto tiroteo que dar en el PDP, el PPD necesita una primaria para salir en los medios, por lo menos, ¿no? para cubrir algo. Porque si no, estaremos haciendo lo que querramos hacer. Pero de aquí a junio no nos va a cubrir nada si la primera el PDP está dando más contenido. ¿Qué que dice el, el
1: comité de futuro de esta primaria? Comité de Futuro tiene
0: absolutamente nada que
1: ver con esto. No, pero, bueno, pero, o sea... ¿Qué digo yo? No, 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 espérate un momento. Tú, ya sabemos lo que tú dices, pero ¿qué dices? O sea, en estas conversaciones iniciales del Comité de Futuro, ¿qué dicen los...? Bueno, no, no más allá de los candidatos, ¿qué dicen confieso, de los confieso candidatos? Yo confieso que no hemos hablado absolutamente nada. De ¿Pero bien? quieren primaria o no quieren una primaria en la gobernación? No, como que whatever.
0: No, en general los populares quieren que dejen de pelear, este, que se unan y trabajen y que empiezan a, promo- a, a, a presentar ideas y a subir el ánimo. Eh, entre, entre los mundos. En, en la comidilla popular, más uh-huh. allá, más allá. O sea, en diálogo popular, en, 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 diálogo popular, en, mi, en mi chat de WhatsApp, uh-huh. en mi amistad, la gente que me para, la gente que escucha los otros programas, que me escribe, que me manda días por Twitter. ha eh, man, de, a, a gana, se ha ganado el favor de mucha gente. Eh, gente que estaba escéptica, hoy lo ven un poquito mejor. Hay otros que me dicen que tienen ciertos problemas y te dicen cuáles son los problemas. Pero yo no veo un universo donde Luis Javier esté más fuerte
1: que del día después de que perdió la primaria interna. La gente que me ha dado quejas del Black Cat dentro del mundo popular,
0: uh-huh.
1: aunque pueda entender las quejas que pueden tener, las preocupaciones que pueden tener donde hay espacio para mejorar de, del presidente de Manuel Ortiz, me da como un... Como, como un saborcito de un poco de clasismo. De, bueno. de, que, de que tiene que... Rep- o sea, como si... Si hay un markup de lo que debe ser... Puede haber algo ahí, puede De ver. lo que debe representar el... el puede el... haber algo ahí, pero Luis Javier representa eso. No, no digo... O sea, no me hablan de Luis Javier, Arola, pero es como que... O sea, me da ese... Ese saborcito. Que lo puedo entender. Porque, digamos, hay algunas cosas que... Quitando eso, poniéndose a un lado. tres representa un partido. O sea, tampoco es que... La, yo decía un poco entre de chiste y de chiste... chiste que el jingle de Jesús Manuel tenía que ser trap y, uh-huh. y, y perreo se poca luz claro sí pero no es que sea eso la campaña hay un argumento y es quizás lo que Jesús Manuel ha tratado de combatir toda su carrera política es que si tú tienes Jordans si te pones Jordans si te pones gorras, si te pones y eres trigueñito hay una percepción creada generalizada en Puerto Rico de que eres un títere, y esa es la realidad, y que a veces, por más estudios que tú tengas, por más certificación y licencia, o por más que tú hayas demostrado que tú puedes trascender eso, pues caes en el estereotipo de Cox ¿verdad? de que eres un eh, negrito de colegio, como me dijeron a mí en un momento dado, ¿verdad? Y lo digo no de changuito, porque no, no es por eso, pero que... También hay que tener un poco de cuidado porque al final del día esos estereotipos y caricaturas son las que evitan que personas como Jesús Manuel, llámese X o Y o lo que sea, decidan aspirar. Es lo mismo que hablábamos de las mujeres, es lo mismo que hablábamos de que son personas que quisieran ver, que, que nosotros quisiéramos ver, que quizás son hasta inclusive hasta más representativas del país, de la realidad del país. Que decir, no me voy a tirar porque pues voy a tener que bregar con XYZ, voy a tener que exponer a mi familia a una serie de cosas. Eh, oye, güey, hey, hey, qué cosa cabrona esto del, del AI y lo que le hicieron a Alexandra Lugar. Sí, eh, sí. Y que los medios de comunicación se hayan prestado para eso está cabrón también. Uh-huh. Este y, y volvemos, es eso, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Así que yo sigo insistiendo. El PPD está en un momento de refundación del partido. Pablito José, pues está bien, está ahí. Tiene su... Pues no hay nadie que lo está retando, pues it's ok. Pero desde el punto de vista de tú venderle algo distinto al partido y comprar tiempo para tú hacer una plataforma nueva, que el Comité de Futuro rinda su informe, todo ese tipo de cosas, tú necesitas poderle comunicar al país y te darle algo a los medios que el PPD es distinto y que el PPD está apostando a algo distinto no cagar en el cliché de sangre nueva ni nada de cosas. Algo distinto. Algo distinto. A mí me da la impresión que es Jesús Manuel Ortiz. Y te lo digo bien honestamente. Y le hemos dicho aquí las razones por qué. Viene de escuela pública, este de abajo. Tiene una historia que me parece que puede resonar con muchas más personas que lo que han sido históricamente los candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático. Porque inclusive Charlie Delgado altieri que era... Eh, alcalde de Isabela, Charlie Delgado es clase media alta, un comerciante o sea, como que Charlie Delgado va y tú lo ves y de hecho esos eran los atributos que te decían que era muy guapo, que era un señor más, que era un señor que se vestía bien Charlie Delgado tenía en Any Given Moment mil, dos mil pesos en ropa encima o sea, y está bien, pero eso no es el país y si lo que hemos aprendido en la encuesta de Noticier es que el país no va por ahí el país está buscando otra cosa y me da la impresión que Jesús Manuel puede traerle eso a la mesa en un momento que el partido no tiene nada no está muerto pero el partido no tiene nada así que ojo ojo eh, y si no pues que se tire y ya es primaria y no ¿También? pasa nada
0: también y no pasa nada y nos vamos a la calle a ver a hablar las cosas mira eh, hablando de la encuesta de noticieros con Denis ayer lunes fue el último día de la encuesta el head to head, el head, to head. El head, to head. vimos ya el tan esperado numerito entre Pedro Perluisi versus Jennifer González y Chan Chan Chan. Pedro Pelusi está ganándole a Jennifer González 50.4% a 42.4%. Con un 4.2% de indeciso y un 3.1% de los PNP. Estos son los que contestaron la encuesta diciendo que eran PNP y que van a votar en la primaria, eh, diciendo que no votarían por ninguno. Así que Pelusi arriba por 8 puntos.
1: ¿Qué te parece? De, ese encue- de los 8 puntos... Ok, el margen de rol en cuenta es 5%, ¿verdad? 5%. Cinco... Y debe ser mayor, ¿eh? mayor en la muestra. La... Cuando en la, la... la muestra Debe estar como el 7%. Uh-huh. Eh, si eso se le añade a los indecisos, los que dicen que no van a votar o que no están seguros, aún así, asumiendo que Jennifer coja a toda esa gente, uh-huh. Jennifer perdería la elección. Sí. Correcto. Tight, pero la perdería. Correcto. Eh, el que se creyó el cuento... De el 70-30 que la campaña de Jennifer González puso allá fuera a correr en algún momento dado, pues mano, o sea usted no tiene, usted no puede tener un micrófono de frente. Sí, yo Pero creo t- que quien se creó el se comió el
0: cuento primero fue, fue la propia
1: Jennifer. Bueno, porque la encuesta del nuevo día decía, uh-huh. sugería algo en esa dirección. Por eso. Este. Así que, ¿verdad? Por ahí. Es eso. Ahora, yo te voy a decir algo. Lo más que me llama la atención de la encuesta, de ese resultado. Olvídate el head to head. Nosotros siempre hemos dicho aquí que que, que la, la primaria. O sea, por razones obvias, uh-huh. la primaria entre Jennifer González y Pedro Pérez Luis iba a ser cerrada. Iba a ser cerrada veníamos anticipando aquí que Pedro se estaba dando indicios de que se estaba cogiendo esto en serio de que esto no era un tema que quería correr sus campañas como los errores que había cometido en el pasado en otras primarias que su equipo de trabajo estaba se veía por lo menos en tampañeo mode que estaban metiendo caña cuando llegó Edu Mundo se ve algo medio organizado o sea no no no,
0: no, no es una campaña que está cerrando a no, los viernes el
1: mediodía y están diciendo 5 millones de pesos si los cojo los voy a gastar completo voy a partir me voy a quedar sin un peso voy a partir este entonces lo que sí me llama la atención es uno el PNP ve cuchillera a Jennifer González eso te iba a decir
0: además del resultado de el mal resultado para para la comisionada que está perdiendo es que cuando le preguntan a los PNP su opinión, le hacen como que varios atributos, ¿verdad? Si usted considera a ambos, al gobernador inteligente, experimentado, etcétera, y atributos negativos, arrogantes, insensibles, autoritarios, eh, el gobernador sale bastante inteligente de los PNP, 92% dicen que es inteligente, experimentado 84%, honesto 91%, en una elección donde la corrupción es el tema más importante, que los PNP piensen que el gobernador es honesto 91%, pues es un buen número para el gobernador. Mm. Y trabajador, 82%. <risa> ok, está bien. Pues qué bueno,
1: gobernador. No, no, no te compras la teoría de que se va a pagarlo. Es que él se va a pagarlo, pero la gente no lo sabe.
0: Eh, a su vez, los negativos del gobernador es que el 48% lo ven arrogante.
1: Lo ven habito, eso lo es El es guaynavito.
0: 47% de que es autoritario. No
1: sé por qué carajo.
0: Y un 27% dijo que es corrupto y también dijo que es débil. Oh, ok,
1: pero... Esto pero, es de los PNP, esto es de los PNP, pero, 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 Luisito, o sea, que alguien... O sea, que Pipo que se pare y dice, estoy molesto. ¿En serio tú lo ves autoritario? O sea, a la verdad que... Pero nada, está bien.
0: Entonces, los positivos de la comisionada, solamente hay uno que pasa el 90%. Pero Luis, sí pasa el 90% de inteligente y honesto en la comisionada solamente perseverante pasa 90 o 91% de los PDP piensan que es perseverante 68% que es inteligente, 68% que es carismática, 65% que es trabajadora entonces esos esos positivos son más bajitos que los positivos del gobernador pero los negativos me sorprendieron 78% de los PDP piensan que es autoritaria ¿ok? y
1: 67% piensan que es cuchillera del leal bueno porque acuérdate que si tú empiezas la campaña diciendo que vamos por el mal camino Cuchillera y del leal. Está duro. Ese número me llamó la... Pero t- el número que yo, si estoy en Team Diego, me preocuparía más todavía. Okay. Es cuando le hacen una pregunta a los PNP, okay. a los que okay. se identifican como PNP, okay. y le preguntan que entre el gobernador Pierluisi y Jennifer González, ¿quién ha hecho más por la estadidad? Ajá. Y la inmensa mayoría de los PNPs... Haciendo por aquí. Dice que Pedro Pierluisi desde San Juan... Bueno, sí. mira, mira. ¿Sí? El 66% de los PNP dicen que
0: se ha hecho mucho o bastante por la estadidad. Exacto. 31% dicen que no sabe y solamente, u- solamente 2% dicen poco o nada por la Exacto. estadidad. Exacto. O sea que solamente 2% del PNP dice que Perlisi no ha hecho nada por la
1: estadidad.
0: Diego, uh-huh. Este número es devastador. ¿no? Sí. <risa> 28% de los PNP dicen que no ha hecho nada por la estadidad. Uno dice que poco, o sea que 29% poco o nada. 31% dice que no sabe. Y solamente
1: el 40% dice que mucho o bastante. Creo que tiene que ver algo con, y y lo lo vi un poco, David La Colón iba por esa línea. Ok. Creo que tiene que ver algo con que Jennifer se ha concentrado en los anuncios estos de los fondos, 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 fondos. Ok. Y ha perdido de perspectiva que el PNP, su base, o sea, el PNP, su diseño ¿verdad? ideológico, es la definición de la estadía. Punto. No es conseguir chavos federales. Uh-huh. conseguir fonditos federales está bueno pero, pero el, el core no es mendigar y recuerden que hay una teoría que esto lo estuve empujando Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló en su momento dado que tú pedir chavos federales aleja la estadidad porque crea dependencia y crea el, el discurso de que el gobierno de Puerto Rico es lo que vas a Washington a pedir, y hay ciertos highliners estadistas en el PNP que piensan así ahora si yo fuese Tim Jago yo cojo esa encuesta y la única manera que yo puedo ver es que mañana yo haga conferencia de prensa y, ah, bueno, no puedo decir eso porque ya cuestionaron la encuesta pero, anyway, mañana Ah, hubiese hecho una conferencia de prensa y hubiese dicho eh, reto al gobernador a que que utilice la ley que se aprobó en tal fecha y que convoque lo antes posible el plebiscito de nuevo con la... Eso es lo que haría una campaña organizada. Eso es lo que haría una campaña organizada. ¿Por qué? Porque es la única manera que tú tienes. Es la única manera que tú tienes de abrir la puerta de par en par y decir: Ah, no, yo estoy, yo estoy, es que yo yo he hecho esto, mira todo lo que yo he hecho. Y, Y de hecho, le estoy exigiendo que el gobernador haga esto ahora. Este, y me voy y me monto en tribuna y digo, en vez de estar yo peleando con los chiquistadistas yo les abrí la puerta ta, 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 y traigo al a, a Greg Boricua y hablo de su experiencia, de cómo ellos han hecho y monto el, el operativo, se lo monto así, pero no han hecho nada y se fueron a decir que se encuestaron un sondeo, claro, el gobernador pudiese, que yo sé que lo está considerando, guardarse esa manga esa, esa, esa cartita hasta el último es decir, voy a convocar el plebiscito claro, seguro y ya, seguro. Tú sabes. Pero aquí Tío, bueno, la encuesta dice que el país no quiere. No lo quiere. O sea que
0: es un reto, es un riesgo para ganar en el PNP, pero para perder en el país. Exacto. Que, que obviamente el gobernador también tiene que, que considerar eso. Y no sé si viste también que en el troleo de la semana de Duismundo dio una conferencia el domingo, no sé ni de qué tema, pero para pues, decirle a Diego que. Sabes que llegó, tú sabes que vas a perder, nosotros sabemos que vas a perder, no nos vas a gastar este dinero, regresa al, al, al Redil, corre para comisionar residencia.
1: Te, te te buscamos si los, los chavos. Si los chavitos, te recogemos los chavos. Exacto. Y le di una fecha, le dijo, por tienes hasta el 5 de noviembre. Porque aparentemente hay un, candi- Supuestamente hay un candidato. Supuestamente. Hay un candidato. Pipo tiene ya su compañero. Tengo nombrecito. ¿Sí? Tengo nombrecito. ¿Sí? ¿Quién sí, 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 sí. ¿Quién es? Aparentemente, aparentemente. Bueno, antes que te tire, ¿está ah. en la lista de alguien o es alguien que no se ha mencionado? Hmm. Siempre ese nombre suena. Ok. Pero él dio una conferencia de prensa recientemente y él dijo que eso está fuera de la, de, la, de la ecuación. Ok. Pero tengo entendido que no está fuera de la ecuación. Ok. Por cosas que he escuchado. Ok. En el short list uh-huh. están Luis la Perna. Ajá. Uh-huh. Luis la Perna. Que lo está buscando. ahí el a Melota ahí. Él lo está buscando, pero hay gente en, en, el, en el Team Pipo. no, eh, no, no, en Team Pipo y en Portavoz de los Pipo, Team. Ajá. Que o sea, el, el nene de Cari, el nene de Cari, este, este el Joaquín Sánchez vino a directo Sin filtro hace par de día okay. y dijo que él está, que es Luis David La Perna. Es el que es el que, ese es el hombre. Ese es el candidato. Saga el, en su Instagram, me está haciendo eh, que. Eh, todo el mundo, todo, todo el o sea, todo el corille, ese corillito está con Luis David La Perna. Eh, y los números como que le dieron un poquito de impulso. Okay. Este claro. está en 6-7% bueno. claro Luis la Perna se habla también de que Maceira de alguna manera u otra lo están considerando. Escuchó Rumor, pero entiendo que le preguntaron. Y él, sí. honestamente, Maceira tiene ser demasiado negativo. Yo no, no creo. Creo que le hicieron el acercamiento. Creo que le hicieron el acercamiento, pero no, no es. El, el, el chat y el mote de Bruce no lo ayuda. Bru sí, <ríe> Willy quizás lo ayuda, jodiendo. No, Pero no, no, y, y, y no, si, sí, o sea, tú puedes buscar a alguien igual de joven con menos negativo, es lo que te quiero decir, sí, sí. o sea, como que, eh, y el nombre que tengo entendido que es que lo están tratando de convencer, aunque él dice que no quiere, uh-huh. es Paquito Pare, ¿sí? Él dio una conferencia de prensa hace, par, hace como una semana cuando anunció lo de la, ah, bueno. la, los emprendedores de contenido para adultos. Para barrer el... Ah, eso que eh, Le ese, el piso con ¿Esa fue otra. No, no, no. Pero en, en, la, en la otra conferencia... Él lo sacaron para barrer el piso con Diego. Pero él, en la conferencia de prensa de, de las calditas de OnlyFans, uh-huh, uh-huh. él le hace la pregunta de la aspiración y él dice que no, que eso está fuera de la mesa. Que él no va a aspirar y que para el carajo. Eh, yo lo que tengo entendido es que por ahí parece que en Tim Pipo hay gente que quiere tratarlo de convencer. Yo no sé si él quiere y si tomamos como cierto lo que él ha dicho, él ha sido consistente en esto. Él no, no le interesa aspirar. Pero aparentemente hay gente dentro de Tim Pipo que estaría de eso. Eh, William Villafañe está esperando quién es el candidato. Ya. Yeah. ¿Por qué? Porque claro, la apuesta es que si a William Villafañe no lo escoge el grupito, pero si de momento es un candidato demasiado fuerte, pues William va a decir: Yo no me voy a tirar. Huevo apasionado, seguro. Así que todo está igual de confuso que como estaba antes de la. Encuesta. Digo, aquí el gran misterio es: ¿quién es el candidato o candidata que va, supuestamente va a acompañar a Jennifer González? Porque no. Ellos dicen
0: que tienen uno también.
1: Pero es que eso no hace. Ning- o sea. Es... Cualquiera de los nombres que pueda hacer. Cualquiera de los nombres que, que pueda hacer. No le añade, a la, no le añade a, a, la, a la comisión. O sea, tiene que ser un nombre grande. O sea, ¿quién queda en el Banco de talentas? A menos que sea Ricky Riosillo.
0: Ricky Riosillo no va a ser. El de no. no. Puede ser Le Pen Luisi, pero el de no va a ser. Por eso digo.
1: Antes de, de irnos a la pausa, uh-huh. este, tengo un poquito de Alianza News. ¿Ah, ¿sí? Sí. Sí, 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 sí? sí.
0: Ah, tú me dijiste. La CIA Washington de la
1: Alianza. Lo voy a dejar para el bizcochito. Ok. Porque, pues, tengo el shortlist. Ah, hay shortlist. No está decidido. Hay un shortlist. Pero va a
0: ser en alianza.
1: Cuando pa- el Mau con... Va a ser en alianza, pero hay un, como un shortlist. Sí. Sí, 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 sí. Ya ah, he visto un nombre. Yo tengo dos nombres. Ok. Y hay un tercer nombre que... aparentemente está en la lista cortita. Ok. Lo que sí les puedo asegurar es que parece que no están haciendo caso de lo que nosotros dijimos el domingo. Sí, 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 Tirándole a, a Alexandra Lugaro hasta con los tenis. No sé si es que están tirando a Alexandra Lugaro hasta por los tenis para Washington, pero sí que.
0: Vuelve.
1: Que el tema de. El tema de los votos que el tema, van. el tema de la alianza, de la alianza sin alguien rockstar. Eh. De esto. Y digo, nosotros. O sea, imagínate a Bonnie en SNL sin mi Jagger. Claro. Lo mismo. lo mismo. Claro, pero nosotros. Pero fíjate, nosotros aquí nosotros lo decimos sin regañar, claro. Esto sí. no es el regaño libre. Aquí, no es el regaño libre no. eh, aquí hablamos... Y aquí no estamos mordidos porque nos sacaron del partido ni de esas cosas. Estamos mordidos contigo. Pero, pero pues, porque dicen que tú dijiste cosas y de momento el domingo saliste a la conferencia de prensa y que cómo puede ser, que no puedes criticar. Yo no sé, parece que descubrieron que tú eres popular. Yo creo que están en esa misma dinámica de que descubrieron que es popular. Sí. Que eres popular, no sé. Y descubrieron que... No soy objetivo. Ajá.
0: Y que tengo creencia militancia
1: oh, well. pero eso es lo importante de todo esto uh-huh. eh, y que creo que la gente que nos escucha hace tiempo y los nuevos que nos están escuchando si no lo saben pues se los decimos es que a diferencia de otros espacios incluye póngale el sello que usted la quiera poner aquí ni hablamos de gente ni estamos empujando agenda de clientes uh-huh. sin decir que tenemos uh-huh. clientes este uh-huh. ni estamos tampoco detrás de cosas ni de ideas o tratar de utilizar los espacios para promover y empujar ciertas ideas preconcebidas de lo que deben ser los partidos políticos, etcétera, o ni somos asesores of the record de ciertos candidatos políticos en distintos partidos, porque en distintos partidos pasa esto, Por eso vamos a los medios y no hacemos disclosure de que hemos aconsejado a esos candidatos o candidatas en el pasado nosotros apostamos siempre a la transparencia Luis este Popukit hiciste popular. Desde que nací Desde que nació. Yo no he votado desde el 2008 y lo he dicho aquí en un sinnúmero de ocasiones. Muy probablemente con el nacimiento de mi hijo estoy reconsiderando esa postura de votar. Y nosotros, de hecho, siempre como... Un
0: parte... voto más para proyecto de
1: No, No, no. <risa> no, no, no. Y, 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 y como nosotros siempre hacemos aquí en este, como parte de nuestras olimpiadas de las elecciones que uh-huh. siempre hacemos, siempre nosotros hacemos un cuadrito. Hacemos un... De hecho, nosotros hacemos un sobre. Uh-huh. Se hace de nuestra papeleta es ideal uh-huh. este y con total transparencia aquí no es, aquí no estamos pero nada, estás molesto contigo
0: eh, pues nada, no, que se desmolesten un saludito, te regañaron pero pues que no lo escuché en verdad, como dije, yo no escucho nada y me dicen que fue bueno, el miento llegar al 150 de boca está difícil. Ah, Vamos a la pausa y cuando regresemos conversamos con la editora en jefa de Noticel. Eh, ¿Tienes problemas de movilidad en tu hogar? Pues sabes que por ahí está la silla elevadora. Con la silla elevadora tienes una solución que podrá resolver la gran mayoría de los problemas de accesibilidad que enfrentas en tu propiedad o la propiedad de un familiar o ser querido. Eso incluye problemas bajando y subiendo a la segunda planta de la propiedad. Para personas con discapacidad, recién operados y de cuidado especial, reduce el peligro de caídas y accidentes con la seguridad que tus familiares necesitan y tiene capacidad de carga de hasta 600 libras. O sea que hasta puedes usar esa silla elevadora para subir compras pequeñas o cualquier otra cosa que necesites llevar al segundo piso. Como esas casas que tienen en el Londres el primer piso y los cuartos del segundo piso. No, sí, sí, es sí. sí.
1: Eso estar está fuerte, ¿verdad? La está la, 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 la ropa la ropa. limpia.
0: Bajar la sucia, y subirla limpia. Está fuerte, está fuerte. Y obviamente. En tiempos de luma, importante saber que el equipo de la silla elevadora opera con baterías que permite usar el, eh, el producto aunque no tengas luz por dos semanas. Comunícate con los, aleva- los amigos de elevadorespr.com by IES Elevator y pregunta por la oferta de cero pronto y cero inter- y 0% de interés por 24 meses en la compra de tu silla elevadora. Eh, los amigos de elevadorespr te hacen una cotización completamente gratis comunícate con hoy al 787-908-3462 908-3462 o envía un mensaje a Eduardo Castillo para más información eh, y Permite a Elevadores PR buscarte soluciones a tus problemas de movilidad. Y bueno, están aumentando las quiebras personales, las quiebras de negocios. Se acabaron los chavos de la pandemia. Y si estás pasando por un momento complicado, existe una ley que te protege de cobradores y que te incluso te pudiera ayudar a, pro- a proteger tu propiedad, que es la Ley Federal de Quiebras. La oficina del licenciado Edgardo Mangual González está orientando... Por teléfono de forma gratis y confidencial sobre la protección de la ley de quiebra, Llamando al 787-753-0055, 753-0055. La ley de quiebras es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas de cobradores, detener embargos y reposiciones de autos, reorganizar deudas y salvar propiedades. Llama al licenciado Edgardo Mangual, 753-0055, 753-0055, 753-0055 753 0055. Ahora de regreso apuesto
1: para el Bueno la noticia de la semana Allí está la culpable La culpable la, noticia. la culpable La noticia de la semana La, la hora que hora. decidió puf, y prender y todo dirá, todo oh, fuego man. Y prender particularmente el PNP en fuego porque so, todo Porque pues, la, pues, la pava no, Ustedes la allí en el Partido Popular Democrático Eso como que pueden ser este ¿Qué? ahora mismo usted está viendo tres personas, tres cajas Está viendo a Luisito y su cabeza, a Jonathan y su calpa, y a Denis Pérez. ¿Y qué vas a decirle a Denise? Bueno, la cosa más guapa que tenemos eh, ahora mismo, eh, ah, ay, ahora mismo aquí, porque sí. Bueno,
2: bueno,
1: <risa> <risa> eh, Denis es la. De pello, eh, pero gracias. Sí, eh, Denis usted la ve por pelotadura. Denis Pérez. Eh, Denis Pérez, usted la ve por pelotadura. Este Maggi, que hace unas cosas por la mañana en video también. Vamos a entrevistar en más chévere. Eh, también eh, tiene un producto de video por la mañana en Noticel y también es la editora en jefe de Noticel. La jefa, así que la jefa, allí que, la que manda. es la que manda. Le dijo, pon esa encuesta así, así, este número aquí, este número no, aquí. No, no, no digas esas cosas porque. <risa> eh, no no digas esas cosas porque tú sabes, cogen el clip, después lo cogen de mala manera y, y, no, y nos pasan por la piedra. Denis, sí. gracias por, por aceptar y estar con nosotros en el episodio. Eh, claro, nosotros y por la y con veo, la y publicación que, ver, que habías hecho ser. que habían hecho de noticia hasta el viernes pasado, uh-huh. ¿verdad? Eh, que fue la última vez que nosotros grabamos, habíamos hecho más o menos un post postmortem de los datos que nos habían dado la encuesta y habíamos hablado particularmente de los temas de la valoración, de los ¿cuáles son los temas más importantes para el país, uh-huh. eh, cómo se ven los candidatos, etcétera. Pero el lunes es que sale el head to head que es, digamos, yo creo que el, lo, lo que más, lo que todo el mundo estaba esperando, cómo la comisionada residente Jennifer González y el gobernador Pierre Luisi eh, se medían entre ellos, ¿no? El, el resultado. Y pues el resultado, pues, llamó la atención, sorprendió a mucha gente, eh, a otros no tanto, eh, y a otros, pues, los cogió un poquito, quizás, desmovilizados. Eh, un poco, entrar por lo básico, esta, esta empresa, ¿cómo? ¿Cómo ustedes deciden, seleccionan a, a esta empresa para, para hacer una encuesta eh, para Notice?
2: Mira, este Jonathan y Luis, gracias por la por la invitación. Eh, Atlas Intel es una, eh, una compañía de mucho prestigio internacional, mucho, mucho eh, paraje en Europa, en Estados Unidos, en elecciones presidenciales, en primarias, en Sudamérica. Eh, y nosotros tenemos en Puerto Rico, para, a mi juicio, yo creo que, que todas las encuestadoras, que hemos visto hasta este momento, son encuestadoras que tienen un grado de afinidad con Puerto Rico o un gran conocimiento de Puerto Rico, eh, o los contratan gente eh, que se mueva en este asunto de las encuestas en Puerto Rico. Y yo creo, nos pareció que irnos a buscar a una empresa que nunca había trabajado estos asuntos en Puerto Rico es importante para quitar, ¿verdad?, eh, cualquier eh, prejuicio. Cualquier eh, mala costumbre, porque todo es o, o, o mala práctica de la que hemos visto las encuestas. Y, y llegamos a Atlas Intel. Atlas Intel es una compañía que está localizada eh, en Brasil. Eh, su jefe, su presidente André, Ro, eh, André Román, eh, brasileño, tienen también sede en Seattle, pero tienen eh, eh, mucha experiencia eh, en Estados Unidos y en otros países del mundo haciendo encuestas. El hecho de que no haya hecho nunca, uno en Puerto Rico, ha sido, eh, de hecho, una de las críticas que ha tenido la gente que ha criticado, la poca gente que tengo que decir que ha criticado la encuesta, pero nosotros vemos en eso eh, realmente una fortaleza, porque creo que traemos un, un elemento nuevo, un mecanismo nuevo, una metodología nueva, eh, nada, nadie puede decir nada malo de esta empresa, así que yo creo que el Noticier con esta encuesta marca eh, en, 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 un restart en el proceso de hacer encuestas en Puerto Rico.
0: Y sin duda uno de los problemas que plagan la política puertorriqueña es la falta de datos, y excepto ¿verdad? Por la encuesta del nuevo día, que no se publica regularmente, hay años que no se publican, hay años que se publican cuatro veces, pues realmente no hay no hay mucho récord público y no, no el análisis en general en Puerto Rico es de sentimientos, uh-huh. percepciones, ¿no? y, 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 no, y no, no nos hace falta este tipo de información, así que te agradezco a ti y obviamente a Noticel por, por hacerlo. Y un poquito para entrar detrás a la metodología de, de Atlas Intel. Yo a ellos no, lo, no los conozco, pero he tenido contacto con encuestadores que se están especializando en este tipo de encuestas web. ¿Qué nos puedes hablar de la metodología exactamente? ¿Cómo funcionó? Y hay mucha confusión. ¿Cómo la gente encontraba la encuesta? Porque a veces uno escucha, vea mi página y vota la encuesta del día. Y pues quizás hay personas que piensan pues, que... Tengo
2: aquí como un poco de catarro, pero no, quiero cumplir no, con ustedes. Mira, la metodología, <ríe> sí, eh, ha sido objeto para algunas personas de, también de, de objeción. Eh, y, pero te voy a explicar, la metodología es una metodología diferente que es digital. Es digital y es aleatorio, es eh. random. Tú de repente puedes estar navegando eh, el internet y llegarte un mensaje que si quieres participar y la gente puede decirte que sí o puede decirte que no. ¿Por qué se hace de esa manera? No es la primera vez que se hace así. En Puerto Rico se ha hecho digitalmente eh, encuestas científicas varias, no, 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 to- no todas. Eh, aquí hay una costumbre del más este, teléfono encuestador Esa tendencia en el mundo, si ustedes buscan eh, cómo va esta tendencia de la la encuestadora, ha cambiado. Y es digital. Es como yo estaba ayer hablando con con Aníbal Vega Borges, que estaba objetando la la encuesta. Yo le decía, bueno, es que la realidad es que ya las encuestas no se hacen en el parking del supermercado y al lado, tú sabes, de de un puesto de, de limonada. O sea, esto se hace digitalmente porque la gente está metida en lo digital. Y tú, y tenía varias cosas, si tú, tú tenías que identificarte inicialmente como PRP, como popular o como otros, y dependiendo de dónde caía, pues entonces te pasaltaba esas preguntas. Hay una ventaja muy grande de la metodología digital, y es que la gente tiende a rehuirla menos. Eh, por ejemplo, si aquí viene una persona a mi casa, knock, knock, hacerme unas preguntas, pues yo quizás no le voy a abrir la puerta, quizás no tengo el tiempo. Quizás le pregunto que si tengo 10 minutos no 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 puedo. Eh, y telefónicamente también. Siempre te cogen en el peor momento, en el momento indicado, menos indicado para contestar preguntas. Y en, en esto digital te permite hacerlo, tenerlo ahí, y no tener la intervención de un entrevistador. ¿Por qué? Porque cada vez más estamos notando que los entrevistadores y los entrevistados se influencian, ya sea porque le da vergüencita declararse ante alguien, Eh, o porque se sienten que están dirigidos en una una pregunta en específico, así que esta encuesta te da la oportunidad de hacerla a tu paso eh, mientras verdad, este totalmente anónimo y y listo, y listo Eh, y eso es eh, eh, cada vez más confiable, mucha gente también ha dicho, como y me dijo Aníbal Vega Bones, también esos elementos de no confío que eso tenía un problema, representaba un problema para, la, para, para el grupo de mayor edad. Y tengo que decirle, para la sorpresa de muchos, la gente de mayor edad está cada vez más metida en la computadora y en los celulares porque tienen más tiempo libre. Es. Eso es, no eso es de que, su motivo. Son subestimando si, si un
1: Facebookero, si eh,
2: cuán adelantado y, está el Y
0: YouTube. de nuevo, lo que yo le diga a todo el mundo, aunque no todas las personas mayores de 80 años usen o el internet, un buen número de personas mayores de 80 años lo uñan y le claro. lo usan y le lo encontró y, y lo puso. Y te pregunto, la persona que contestaba la pregunta, ¿recibía algo a cambio? A veces regalan no. gift cards, ese, no. No, no. Nada.
2: No, absolutamente no, solamente contestaba. Importante, este 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 método que, es, que utiliza Atlas Intel es bien a base de algoritmos, por lo tanto, va específicamente buscando mujeres y hombres en distritos senatoriales específicos. Para que una encuesta sea válida en Puerto Rico, tú tienes que tener, por los ocho distritos senatoriales, tú tienes que tener entre un 10 y un 12 del total de las personas entrevistadas en esos distritos. Uh-huh. Y así se marcó, así se marcó específicamente este, este método y fue entre 12 y 10 eh, que todo el mundo ha eh, 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 opinado que eso la valida como un buen modo de calibración de encuesta. Yeah. Buenísimo. Bueno,
0: pues pasando de la muestra y la técnica detrás de, de la encuesta, ¿cómo ha sido el resultado en Noticel en Chile? Ah, fue, fue una buena idea de negocio invertir en esta encuesta. ¿Cómo, cómo, cómo Totalmente.
2: Totalmente. Mira, hay, hay varias cosas que, que a nosotros nos han eh, llamado la atención y es que, por ejemplo, en los primeros días nadie estaba atacando la encuesta, nadie atacó. Lo, ni, ni los números ni los resultados, un poco el grupo de Jennifer no se sintió muy eh, eh, representada con, ese, con esa menor eh, acogida que tiene dentro de, de la base PNP, pero no, nadie, nadie se atrevió a, a, como a, a luchar, la verdad una cosa bien importante que nosotros hicimos en esta encuesta, que no lo hace ninguna encuesta en Puerto Rico, y eso yo solo garantizo es que esta encuesta se publicó tal como llegó del encuestador. Okay. Aquí no hubo preguntas que decidimos no publicar, aquí no hubo resultados que, no decidimos, que decidimos no publicar, y aquí se publicó absolutamente todo, todo, todo. Lo bueno, lo malo, lo que le guste a la gente, lo que no le guste. Mm. Y tenemos, en, 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 en verdad, ahí tenemos, tengo que decirte que tenemos una gran prueba en, en, en eso, en términos de, de la reacción que tuvo el gobernador Pierluisi cuando vio que tenía buena acogida en su grupo y al otro día que ganaba, pero que la gente lo consideraba arrogante y insensible. Bueno, pues ahí hay cosas que no podemos ocultar, ¿verdad? Y no se iban a ocultar. Eh, Del mismo modo, Jennifer González, que tenía un poco eh, menos de de acogida dentro del PNP, pues tenía unos atributos que le hacían eh, más favorecedoras que Pedro Pierluisi, pero le llegó el de la lealtad. O sea, hay cosas que no podemos evitar y las preguntas están ahí y se publicaron exactamente como se hicieron y como calibraron.
1: La, la, o sea, cuando ustedes publican los resultados con la pregunta arriba, ¿esa es la misma pregunta que le hicieron a la...?
2: Esa es la misma pregunta. Ok. La misma pregunta que le llegó digitalmente al encuestado.
1: Ok. Sí que hay el cuestionario, que, que había gente que decía, bueno, pero es que no hemos visto el cuestionario completo. O sea, que realmente la pregunta y la re- el resultado es la pregunta que eso? se le hizo, punto. Hay Había
2: preguntas, por ejemplo, que si tú no, no, no se presta tanto para la confusión, una vez la haces, porque, por ejemplo, si tú te declarabas PNP, te llevaba a las preguntas generales y a las particularmente ya. PNP. Pero si tú decías que eras popular, pues te llevaba específicamente a las generales y específicamente a las del PPD. Tú no tenías ni oportunidad de opinar eh, ni intervenir en las del PNP, ni en las del popular, etcétera. Así que eh, igual, igualmente si te declarabas de otro partido, ibas a las generales, eh, pero te daba un perfil, por ejemplo, ahí fue que logramos hacer el cruce entre los que son Proyecto Dignidad, pero que ahora estaban dispuestos a votar por el Partido Nuevo Progresista, y los que son populares o independentistas, pero estaban con el punte en este momento. Eso, eso fue eh, bien, bien relevante para nosotros. De hecho,
1: ¿Cómo de digamos, se preparó eh, o cómo se llega la pregunta o cuál es la decisión que ustedes te, determinan como el encuestador de calibrar la muestra para buscar el asunto de los espectros ideológicos izquierda, derecha, centro porque ese tema en Puerto Rico usualmente sí. la izquierda ¿verdad? como los medios han construido esa narrativa es que la izquierda son independentistas eh, y uh-huh. que la derecha son estadistas y que el centro, pues si acaso es, son los populares, pero uh-huh pero no, no desde el punto de vista de, de, de ideas. ¿Cómo ustedes validaron o cómo fue que construyeron ese, esa dinámica para que la gente entendiera qué significaba izquierda o derecha en cuanto a los temas sabe. ideológicos?
2: Tengo que decirte, ¿cómo se, ¿quién decidió qué, cómo hacer esa pregunta? Honestamente, yo no, no lo sé. Obviamente fue validado por el por el publisher de Noticel y mm. el encuestador. Yo lo que sí tengo que decirte es que estoy un poco de acuerdo contigo en que en Puerto Rico hay una gran confusión y la encuesta lo demuestra entre quién es derecha, quién es centro, quién es izquierda, porque no son términos que generalmente nosotros eh, apuñamos en nuestro, en, nuestro, en nuestro diario vivir, a menos que alguien te quiera atacar políticamente. Si alguien te quiere atacar políticamente, ese es todo izquierdoso, mm-hmm. eh, ¿verdad? Pero en términos de, 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 de esa pregunta en particular, yo pienso que la gente no sabe o no interesa declarar bien eh, qué son. Y mucha gente se llama en el centro... Cuando realmente pues tienen opiniones totalmente más, compli- más 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 comprometidas igual que igual que la izquierda. Yo creo no. que todavía hay un poquito de temor de decirse que uno está hacia la izquierda a pesar de que el tiempo ha pasado ha pasado mucho. Pero esto es una pregunta que se hace eh, muy frecuente en otras encuestas en Sudamérica, en Estados Unidos, uh-huh. etcétera y pues se sí, incluye.
0: Y te pregunto, ¿ha habido algún tipo de reacción de colegas en, en el periodismo? que te dicen? Esta es una pregunta que nos hace otro de nuestros cojos. Eh, ¿Qué reacción ha habido en la industria mediática eh, puertorriquecesi?
2: Bueno, yo a... creo que eh, pues, los compañeros en, el me, en, en nuestro medio, tengo que decir que en Noticias estamos todos bien contentos, estamos bien uh-huh. satisfechos, porque eh, realmente es una encuesta seria. Es una encuesta seria cuando y, y, y así ¿verdad? lo, lo han reconocido. Los medios de comunicación, pues creo que esta semana eh, hemos logrado, en la semana pasada y al inicio de esta COPAR, la discusión pública en términos de de las candidaturas políticas y la gente nos preguntaba por qué en octubre. Bueno, pues porque queríamos ser los primeros. Queríamos ser los primeros dentro del cuadro más preciso que teníamos en este instante. ¿Por qué? Bueno, pues porque después vendrán otras, ¿verdad? Pero yo creo que hemos en este momento eh, eh, colocado una vara y a mi inicio y muy orgullosamente digo que es una vara muy alta que en otras encuestas van a tener que seguir en, el, en lo sucesivo vuelvo y digo, una de las cosas más importantes que tenía esta encuesta es que no se ocultó nada y ustedes saben que en otros medios de comunicación en muchas ocasiones se dice ah, si se, 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 se preguntaron esto, ¿por qué no lo publicaron completo? ¿por qué no preguntan la encuesta? aquí ustedes se han dado cuenta que ustedes leían eh, el párrafo y leían el resultado, leían Ajá. el párrafo y leían el resultado, todo transparente, absolutamente transparente. Creo que lo, los periodistas y los analistas eh, políticos en Puerto Rico agradecieron eso, eh, lo reconocieron, de hecho, lo comentaron. Eh, es la primera vez que nos publican una encuesta tal cual fue, uh-huh. que no nos ocultan eh, preguntas ni resultados. Yo creo que eh, hay gente que está muy contenta con la encuesta, hay gente que no lo está, pero es precisamente por eso, porque no nos prestamos para nada y fue simplemente... Lo que la gente contestó, la gente recibió. Y yo creo que, y de hecho, le agradezco a los colegas que, que la habían estado compartiendo y discutiendo, incluyéndola a ustedes, uh-huh. eh, porque yo creo que tenemos que que, que, tenemos que romper, ustedes que están siempre puestos para el problema, uh-huh. eh, yo creo que, nos, que todos tenemos que romper con lo que ya tenemos, con lo que estamos acostumbrados, a que la palabra de Dios es tal encuesta, tal día, tal uh-huh. hora. Y yo creo que ahora hay, un, hay una competencia, y esto va a seguir, de hecho.
0: Claro, esa iba a ser mi pregunta. O sea, que esta no es la primera encuesta. Esta no es la última Esta no es la primera encuesta. Ok. okay. Y, y te pregunto, ¿cómo los resultados de la encuesta, más allá de PNP, PPD, Victoria, lo que están pasando en los partidos, en general, las contestaciones sobre prioridades del país, este, con la, la situación personal de las personas, ¿cómo eso informa tu rol como periodista y como, como directora en jefa de, del medio? ¿Por dónde va Noticier después de esta encuesta?
2: Claro, mira, en la, la encuesta, estas encuestas que muy ya trilladamente los políticos dicen que son herramientas de trabajo, pues yo espero que lo sean. Uh-huh. Yo espero que lo sean, porque cuando hablan de las prioridades del país, yo creo que están bien claras cuáles son sus molestias, cuáles son las cosas que ellos quieren. Eh, por ejemplo, en nuestro caso, Noticel, que es un medio que además de mater, traerte información de lo que ocurre diariamente, eh, 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 hace un rol de fiscalización, hace un rol muy particular con la figura con la de Oscar Serrano, con Javier Colón, de buscar elementos más allá de, de lo que se discute diariamente pues no nos sorprendió que una de las cosas, de hecho el número el porcentaje más grande de lo que le preocupa a los entrevistados era la corrupción, mm. obviamente después viene la economía, etcétera, pero el hecho de que a la gente le preocupe tanto la corrupción nos valida a nosotros como medio de que tenemos que continuar haciendo ese, ese trabajo, también <coughs> al preocupar tanto la economía y la libertad de empresa, etcétera pues tenemos que fortalecer entonces nuestros, nuestras áreas de economía en la cobertura eh, diaria y darnos cuenta de que, por ejemplo, eh, somos un medio diferente a nivel de que a la gente no le preocupan eh, los temas maripini, los temas alaya. Eh, no, no, les, no les preocupa. Eso quizá les divierte, pero no les preocupa. Uh-huh. Algo que me llamó mucho la atención, y vuelvo a pedir disculpas.
0: Sí, no me preocupa, no
2: me preocupa. <coughs> Ay, Dios mío. Este los temas más liberales más conservadores tuvieron un rol bien importante uh-huh. y en que, y que quizás también
1: para, para los medios de comunicación eh, y los periodistas ¿verdad? Eh, y lo, nosotros lo hemos hablado aquí en varias ocasiones, el tema de que a veces pensamos con ciertos temas porque vemos que en Twitter están peleando eh, porque por un hot take entre Israel y Palestina y, y cualquier otra cosa que pueda estar pasando al momento y de momento los medios caen en esa dinámica, no todos, porque debo reconocer que Noticias nunca ha sido así, eh, pero eh, de momento caen en esa dinámica por, por tratar de coger un poco ese tráfico de esa discusión, pero pierden de perspectiva que realmente la polaridad de la gente, y esta encuesta lo valida así, no necesariamente esos son los temas, no necesariamente son los temas que quizás la gente quiere ver más, verdad, eh, o que les preocupa de los medios de comunicación.
2: Me sorprendió mucho, Jonathan y Luis, y los que nos están escuchando, mirando, mm. eh, la, lo importante, porque aquí nosotros en los medios tenemos una narrativa con relación a los derechos de la comunidad LGBT mm. eh, y la defensa de la familia tradicional. Esta encuesta a mí me llamó mucho la atención, que la gente tiene muy pendiente el asunto de, la, de defender la familia tradicional, lo que habla muy, eh, para mí muy alto de los cuales son los valores que, que la gente quiere ver en sus líderes, eh, o por lo menos que alegan practicar ellos, ¿verdad? Porque una cosa, ¿verdad? Hay que, ver, que mirar la sinceridad con la que la gente conteste esas preguntas. Uh-huh. Eh, pero esa, esa, eso me llamó mucho la atención. Para los PNP, por ejemplo, es más importante defender la libertad, o sea, la familia tradicional, que la estabilidad, uh-huh. en términos numéricos. Eh, uh-huh. eh, eso es sorprendente para mí. Eh, muy sorprendente y a la misma vez marca eh, la, la razón por la cual el coqueteo del PNP con dignidad es tan grande
1: claro.
0: y te sorprendió por lo menos a mí me sorprendió muchísimo los números de la alianza ¿Eh? era la alianza sí, el, PIB, el alianza, alianza okay. el, el PIP, victoria lo que sea que a pasar. esperamos pero no todavía no hay un, no hay un, un resultado eh, nosotros en nuestro análisis del, del episodio anterior esencialmente atribuimos a que a esa alianza le falta un ingrediente para que cuaje, que se llama Alexandra Lugaro. ¿Verdad? Yo no sé si quiere cómo quiere pasar el rollo Sí, pero bueno, la le lista,
2: hace falta. Hay que, estar, hay, hay que estar bien claro de que Alexandra Lugaro ya no está en el panorama, uh-huh. pero también que la alianza y, 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 y Victoria ciudadana tienen personalidades que yo, para mí pueden competir contra, esa, contra ese rockstar sismo que yo le decía que tenía Alexandra Lugaro. Lo que pasa es que no se ha concretado o sea, al momento de esta encuesta, que es octubre 8 hasta el 12, todavía hay una especie de misterio que mantiene sus líderes con relación a quiénes van a ser los candidatos, a cómo lo van a hacer, a cómo es que lo van a hacer sin violar la ley. Y la gente pues no lo tiene muy pendiente. O sea, la gente lo tiene ahí, pero no lo tiene como una posibilidad tan clara como que Pedro Pierluisi va a estar en una, en una primaria contra Jennifer González y que es Manuel Ortiz se va a, a medir con por lo menos tres de los que estaban en, esa, en esas cinco posibilidades. No, no hay algo concreto, por lo tanto la gente quizás ese número como que dijo, pues vamos a dejarlo ahí de hecho proyecto dignidad le pasa lo mismo. Uh-huh. Eh, wow. Al momento de la encuesta eh, había salido Javier Jiménez como que iba a ser candidato a la gobernación, o se salva que se había retirado y todavía no había presentado como presentó eh, ayer a Danora eh, la candidatura a, a la... A la a la posición. Yo, de manera que yo creo que en la medida y que se van eh, concretando, se van oficializando candidaturas, pues esto, esto va a cambiar, estos números van a cambiar. Y definitivamente creo que también tiene un impacto en los candidatos, en los candidatos que no tienen eh, alternativas para hacer este tipo de encuestas. Yo creo que vieron en esta encuesta en sus posibilidades
1: mayormente. De, la, la particularidad de... Digamos, como era aleatoria y, y esa muestra le iban buscando a través de algoritmos y, y algunas dinámicas que tiene la, la compañía a través de su metodología, ¿había, que, que tú sepas, había una manera de rechazar, o sea, de cómo eh, validar o rechazar personas, ¿verdad? De ese pool, de, ese, de esa muestra no. que, que seleccionaron.
2: No, lo único que la gente, el único rechazo posible aquí era de una persona a contestar la encuesta. Ok. Es todo.
1: Sí, que, que, que realmente no había un, un tema de decir, no bueno,
2: No se quiqueaba a nadie por el hecho de que contestaste la primera pregunta de tal mundo. No.
1: Okay. Sí, que, que todo se modo, no.
2: que evi- Se te obviaba, se te eliminaba la posibilidad de participar en las que no te correspondía.
1: Ok. ¿Qué
0: cosas no se preguntaron que te hubiese gustado que se preguntaran?
2: Mira... Como es tan temprano todavía? O sea, falta, falta, falta ocho meses para, para realmente para la celebra- celebración de, de la primaria. Pues a mí me hubiera encantado ver cosas como Pablo José contra cualquiera uh-huh. de los que están en el, en el PNP mencionados para comisaría de receta. Me hubiera gustado eh, ver eso. Más allá de eso, no más, porque por ejemplo en el caso de la alcaldía de San Juan, pues todavía, o sea, no, no hay nada. Eh, el Partido Popular... ¿Con quién lo vamos a medir? La gente me decía, Jorge Colbert me decía el otro día, ¿pero por qué no vinieron a Pablo José con los candidatos del PNP? Y él primero tendríamos que medir a Pablo José con Pablo José, porque eh, no ha cerrado el periodo de, de, de erradicación, ¿no? Así que eh, eso llegará en su momento. Recuerda también que estas encuestas son, encuestas, eh, son herramientas que requieren de una inversión económica bastante importante. Yo creo ah. que en la medida en que va acercándose el tiempo, pues vamos a seguir invirtiendo en conocer más cosas. Pero me parece que, que en este momento una pregunta que a mí me hubiera gustado eh, ver es eh, y lo confieso, es la aprobación que tiene dentro del PNP el asunto de los delegados eh, congresionales. Mm-hmm. Me hubiera encantado tener una posición, una ambición sobre eso, porque los PNP están muy divididos en cuanto se apoyan a eso o no. Ustedes saben que se aprobó esa ley pero esa, eh, eh, la gente defiende como que es una ley, sí, pero esta ley se aprobó después de otra, eh, después de otra, no era la intención eh, que esto fuera así, y ya sabemos en la historia, en la historia que han tenido los delegados congresionales y el papelón, que a mi juicio han estado eh, realizando, me hubiera gustado tener esa pregunta dentro de la TECNEP, pero me acabo de dar una buena idea para... Sí.
1: Ahí está. Sí. Y, y, y piensa incluir, por ejemplo hacia futuro, no sé si es algo que como instrumento de trabajo quieran incluir por ejemplo, cómo las personas consumen sus noticias políticas o sus medios o, o si prefieren escuchar a AM ver su, digamos podcast o, o si prefieren eh, eh, sitios digitales puros como noticial y otros, ver sus eh, medios tradicionales, sí. por ejemplo
2: yo creo que para eso existen ya encuestas que podemos acceder desde ya pero sí, pueden, son preguntas que, que para formar el perfil del encuestado, sí, si se puede considerar claro que sí.
1: La, la, ya desde el punto de vista de la cobertura, desde la cobertura mediática que ustedes han estado haciendo, eh, ¿qué, qué, ¿qué ustedes, digamos, han decidido o están, ya con, esta con este instrumento de trabajo y estos resultados, han pensado que debe ser esa cobertura de las elecciones del 2024, más allá de pues las peleas, el CANAM, este, que si el nombre de, de los. De los gemelos de Diego o no, o sea, ¿qué, qué, ¿qué cosas ustedes piensan que se debería incluir más o, o que les gustaría ver más eh, en esa cobertura? Eh, ya ahora con este instrumento de trabajo que la que se sabe por dónde es que va eh, la dinámica o el interés de las personas, por, por ejemplo.
2: Yo creo que con, con, con el resultado de la encuesta, eh, no solamente los políticos se deben sentar a leerla, ¿verdad? Y a, y a estudiarla, pero nosotros como grupo editorial también porque entonces ya tenemos un cuadro bien claro de cuáles son los temas que le interesan a los puertorriqueños, cuáles son los temas en prioridad, en prioridad, como para, para lo que tú dices, Jonathan, para no perdernos a veces en el leño, en el mundito, el, el pequeño de la del chismecito, eh, de irnos más, o sea, si, si ya vimos que la gente está eh, sumamente preocupada por la corrupción, le seguiremos fiscalizando, si la gente está sumamente preocupada por el estado de la economía, pues hay que darle más duro a los asuntos eh, económicos que nosotros creemos y que le, que le damos eh, fuerte a eso. Y fundamental, yo creo que de un tiempo a esta parte, la legislatura, esto es mi, mi, mi opinión como editora en jefe, que, que miro otras eh, publicaciones, le están quitando, eh, por las peneas que hay en, en el Capitolio, están quitando cobertura de otros asuntos que se atienden en el capitolio yo creo que eso es un error mm. eh, en, en términos de noticias yo siempre tengo una persona en el Capitolio porque la realidad es que ese es uno de los poderes eh, de Puerto Rico es un poder que está en, 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 en riña con el poder ejecutivo y el valor de las vistas públicas eh, ustedes no tienen idea la cantidad de noticias que nosotros sacamos constantemente uh-huh. que salen de vistas públicas que parecen tonterías de vistas públicas eh, y creo que la gente necesita saber lo que hacen sus legisladores. Aquí hay un montón de gente que no conoce a su
0: legislador. Eh, es con esos
1: titulares es que se va a virar. Por es eso. Así, es así.
2: Es claro. así mismo, eso, mismo, de,
1: de cositas, sí, esos sí, papelones sí. en el Capitolio que no hay nadie. ¡Guau! No, sí. ¡Ahí está! Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí. <ríe> eh, Denis, gracias por, por sacar plato no? y, y hablarnos un poco de la encuesta y, y que definitivamente eh, copó los medios. Creo que. Yo sé que no me lo vas a decir tú, pero lo digo yo. Eh, todos estamos esperando, o estábamos esperando. La, la, nuevo día, la del Nuevo Día. Claro. Pero esta encuesta cambia un poco el juego. O no carajo comparar esta. Por eso. Y queremos hacer el tracking. Claro. Y, y queremos claro. ver, eh, y creo que la invitación y la exhortación, porque sé que nos ven en esa redacción también, la exhortación es que publiquen el cuestionario completo. Es, pero ellos lo no publican. Pero no lo publican completo, los resultados. Ellos publican algo en dos años las preguntas. Por eso. Pero no, pero no no te pregunta, no, o sea, una cosa es la pregunta. Sí, sí. Otra cosa es el resultado. Yeah. Pregunta y resultado. Eh, y si van a hacer 100 preguntas, pues chévere, pues vamos a verlas todas oh, y y we, we can, podemos comparar, comparar contrast, así que Denis, gracias por estar con nosotros eh, oh, y será ratito para hablar de, de la encuesta. Hasta
2: luego. Bueno, gracias a ustedes dos por la por la invitación y siempre como siempre les deseo mucho éxito en todo.
1: Gracias. gracias. Igual gracias. por ustedes a todo el equipo allá en Noticel. Denis Pérez, editora en jefe de Noticel, eh, porque pues, había que, vamos directo con la jefa. ¿no? Que le seguro, seguro que sí. Este
0: PPP es traído por nuestra nueva patroncita. No, no, por es blog, no por eso un blog, no por eso un blog, no por eso un blog. No por eso un blog. Y esto es una patroncita, que alguno de esos servicios tú lo puedes coger, otro de los
1: servicios. ¿Cuáles? Lo puedes coger porque estoy hablando de pestañazo, salón. Amigos, Oye, habla, espérate, espérate, espérate. Dime. Qué bueno, que, qué bueno que es pestañazo. Ajá. Me habla un patroncito. Ajá. Fue a Pestañazo Pestañazo. y le fue cabrón. Le fue brutal. Me dice que es un servicio brutal, que está de show, que vuelve. Mira, Pestañazo está aquí cerquita de nosotros,
0: ubicado entre Condado y Santurce con estacionamiento gratis, que eso es raro en esta zona, estacionamiento gratis. Pestañazo ofrece un oasis de bellezas para damas y caballeros. Incluye todo tipo de servicio de cabello, maquillaje, microblading, extensiones de de pestañas, remoción de tatuajes, remoción de verrugas, curso certificado de extensiones de pestañas. O sea, que puedes ir allí a aprender para que tú de entonces vayas a emprender. Y escuchen esto. Obviamente usted, caballero que nos escucha, si usted quiere ir, vaya. Ya escucharon el testimonio del patroncito, Pero también tienen certificados de regalo disponibles. Si usted quiere ir acumulando puntos, ya toca por ahí en la Navidad. Hay que ir pensando que uno va llenando esa lista de regalos. Pues considere un certificado de regalo del pestañazo Salon and Beauty Atelier que es perfecto para sorprender a esa persona especial con una experiencia de belleza única. Su dueña, nuestra patroncita Erika Torres, tiene más de 20 años de experiencias en en salones de renombre. Contáctalo vía Instagram, Facebook o al 787-635-1099, 635-1099. Tu transformación te espera en Pestañazo Salón and Beauty Atelier. Mm. Y este PPP Extra es traído por nuestro gran amigo de TaxLeg LLC, la licenciada Ibelis Quiñones y su esposo el CPA, Iván Canaval. Ofrecen servicios de asesoría en recursos humanos y asesoría legal y contributiva también incluyen todo tipo de trámites de exención bajo la nueva ley de incentivos contributivos. Comunícate con la licenciada Ibelis Quiñones al 787-313-2323-313-2323 o envía un correo electrónico a quinonesocasiolo Mira, me
1: están aquí jodiendo en el chat este de los No cojo, la vitamina a está bien, carajo. Digo, yo, o sea, que yo vaya a jugar golf, Ajá. yo me protejo. Es que estamos hablando antes de comenzar a grabar. Yo no cojo sol, no. Que yo nada, no para coger sol. Yo
0: detesto ¿Qué? el sol. O sea, ese, ese guti, en el... guti... No, claro que no. O sea, la
1: vida, la vida es complicada. ¿no? O sea, ya yo pasé los, eh, sí, sí, sí. los 40. Y todavía, y todavía, y como yo no tengo todavía necesidad de ponerme votos, que sí, no, esas cosas, no, no, pues no. Mientras menos tenga que hacerlo, correcto. pues en verdad yo le tengo miedo a la puya, <risa> Bien. Pero, pero, mientras menos lo tenga que hacer, porque esas frentes se ven a... Ustedes saben de quién estoy hablando. De, de quiénes estoy hablando. Anyway, pues esa es la moda ahora. Mira, ya para finalizar. Eh, hay un tremendo chisme en el mundo del entretenimiento y el espectáculo. Nosotros esta semana sacamos un bizcochito rip. Pero tremendo chisme. Tremendo ah, esto chisme. Es, esto es YouTube Wars. No es Noticiero Wars. Esto es YouTube Wars. Sí. sí, sí. Por eso, eso es lo que se sabe. Ajá. Pero lo que no se sabe, los del bizcochito lo saben. En el Patreon, que está bueno. da un poquito de contexto. Ok, so, este sem- ustedes saben que hace varias semanas atrás, eh, Molusco eh, y Alofoque, que Alofoque es, digamos, el Molusco de la República Dominicana. Pero más grande. Tiene cuatro millones de suscriptores. Sí, es ah. más grande en YouTube, en pero YouTube. no es tan grande, no es grande como, nivel, Molusco. como Molusco. Molusco es un ya, tipo que es grande en radio ya, ya, ya. y es grande... Ellos son llevan así más tiempo porque a los foques tiene radio también pero es como una radio independiente o sea no, no es una marca Exacto. como tal ellos eh, han le han metido Hyperdrive al ecosistema de YouTube en la República Dominicana de ahí han salido un montón de otras cosas más este y hacen chavito de ah, el Ellos tienen todo, deporte, entretenimiento Mayormente entretenimiento, pero deporte, entretenimiento Todo ese tipo de cosas Y tienen un chorro de fans en PR y tienen, amigos que... y tienen un chorro de fans en PR Y en verdad, sí. en verdad, el contenido es gracioso Anyway, la cosa es que Hace algún tiempo atrás Ustedes recordarán la famosa guerra esta de Playmaker En Molusco y Playmaker y y los nenes de, de La Garata que fueron para allá, para un programa de... Por el Clásico Mundial. Por el Clásico Mundial, la, la pelea que se formó entre los, los peloteros dominicanos. Ajá, ajá. Y de ahí salió que alguien dijo que pullaban a los peloteros y todo ese drama. De ahí empieza una relación de love and hate entre los Fokin y Molusco. Ok. Que termina en un anuncio que ellos hacen en conjunto para un evento que se, a celebrar, que se va a celebrar en el Madison Square Garden. Casino. Casina. Y iba a ir en la misma, esto lo he aprendido porque estoy estudiando un poco esto, eh, e iba en la línea de Ibai, Ibai es un Twitcher Ajá, español. en español, que es, iba, más grande, yo creo. que es el más grande que está en el idioma español. En el idioma español es el más grande. Sí. Y él hace un evento que llaman su tercera edición, de básicamente él pone a pelear. Podcasters. Ajá, ajá. Él es como Barstool, que pone a pelear gente, hace un evento bien cabrón. Y es un evento que es pelea de boxeo, conciertos. Eh, y una liga soccer también. Y tiene una liga soccer con el de Shakira con el de Shakira ¿Cuál es el de con el de Chakira. Kings, de Kingsley que se llama. Este, y todo montan todo este evento, que es un streaming bien largo. Y eso se, tre- se streamea, se tuchea, todo ese tipo de cosas. Eso lo hacen en estadios gigantes, meten 80 mil, 100 mil personas. En el último estuvo Zuna. Ajá. Es un evento cabrón estos eventos cuestan un montón de dinero porque aunque usted lleve en el caso de Ibai pues lo que pones a pelear a la gente allí borracha pero la realidad es que tienes que pagar la usura tienes que pagarle a los altars eh, rica, okay, es que eh, tienes que pagar la arena o sea, esas cosas claro. y muchos de esos gastos son por adelantado exacto porque tienes que tener ca- ca- cachito cascajo
0: cachito. aunque a los fuckers le pague, YouTube le pague 100 mil al mes yo no sé cuánto le paga, y a Molusco le pague 50 sí. al mes de todos modos eso no es suficiente Probablemente para salvar el
1: Madison. Exacto. Recuerden, la, el Madison Square Garden no es la arena más famosa del mundo por nada. Es una de las arenas más caras para producir eventos. En la ciudad más caras del, del, del mundo. Y no, además de que es una de las arenas más caras para producir eventos, a la misma vez no es tan grande. El Madison no es una arena de 50.000 personas. Es una arena a todo switch de 25. Entonces, eso significa que los boletos son más caros. Así que tú tienes que tener... Un artista o un evento, ¿verdad? Que, que, que represente y que valga la pena, pues tú pagar la taquilla para ir a ese evento. Este evento tenía, según tengo entendido, un juego de baloncesto entre artistas. Iba a seguir como el modelo de los Ibai. Pero era un juego de básquet, eh, un concierto y un par de cosas más. Como que entrevistas y no sé qué carajo. Así que todo eso eh, iba a pasar. Siguiente. Un poquito como esa idea
0: que uno tiene con sus panas. Después de las once y media de la noche. Eh, lo que pasa es
1: que suena un poquito. Es que o son, algunas fórmulas legales e ilegales. Lo que, pasa es que, lo que pasa es que, aunque hay tiraderas de ambos lados, uh-huh. suena un poquito a que realmente a los foques y moluscos se creen uh-huh. que producir un evento de esta magnitud en el Coliseo de Puerto Rico, uh-huh. pues te va a costar lo mismo que producirlo en el Madison Square Garden. Evidentemente no. Y evidentemente no entendieron la. Él la situación eh, que tenían casa En el Coliseo hace. de Puerto Rico, Molusco tiene crédito. En Maesos Square Garden, probablemente no. Por eso. Y en el Madison Square Garden, el, el, los suplidores para montar la tarima en el Madison Square Garden cuestan dos, tres veces más que lo que no. cuestan el suplidor en Puerto Rico, por ejemplo. Así que, esta semana empezó otra guerra que lleva todavía porque están tirándose del lado a lado. A lo foque sale en su portal, en sus redes, diciendo que Molusco se quitó del evento. Okay. Se quitó del evento, no sé qué carajo, y empezaron para allá, para aquí y para allá. Molusco le contesta a los foques y dice, eh, empieza a decir un montón de otras cosas y él alega que había desorganización en el evento. Sin embargo, en el video de rant que le hace eh, Molusco, habla de que si el evento seguía como iba, potencialmente ellos estaban mirando una pérdida de 800 mil pesos. Él dice en ese video, él dice en ese video, que él entra al evento y le dice a los foques que eh, muy probablemente ellos no iban a ser chavos. Que esto era para plantar bandera en el Ice Square Garden y mostrar el poder del, de, de los youtubers latinos. Exacto. Eso era básicamente lo que querían hacer. Así que, ¿qué pasa? Molusco estaba produciendo este evento en conjunto con Paco López y una empresa nueva que se llama Doors Life. Ok. Curiosamente... Doors Life es la misma empresa que estaba a, pro- a cargo del tour de Raúl Alejandro, el desastroso tour de Raúl Alejandro. Se toda la fecha. Que se cancelaron todas las fechas. Que se cancelaron todas las fechas, las fechas de Latinoamérica y las fechas de Europa. Es coincidencia, y aquí es que viene la cosa bien curiosa, que la cancelación o la retirada de Molusco de este evento en el Madison Square Garden está en el medio de la compañía Doors Life. Y... Como yo me gusta averiguar y llamar gente, purgar. Purgar y como dicen algunas personas peyorami, peyorativamente, pero pues no me, no me molesta porque pues como quiera que se lo leen Ajá. y están pendientes de lo que hacemos Ajá. y están pendientes de lo que yo digo. Ajá. Así que que me dicen que eso es la comida para gente rica. Claro, sí, para gente rica. Algo así. Pues, pues está, está bien, It's okay. It's okay. Este, paga el Patreon lo que tienes que hacer. Paga el Patreon. De hecho, pagamos el Patreon y le pagamos a Paquito, bien. Exacto. pa' que sepi exacto. pa' que sepi pa' que sepi anyway la cosa es que usted quiere saber la historia detrás de la historia tiene que suscribirse
0: patreon.com de Val, puesto para el problema eso fue el bizcochito report del lunes del lunes ¿por qué? que estuvo más pesado Que la gente decía esto no es un bizcochito report esto es, <risa> esto es bizcocho de boda report
1: bizcocho de boda report ah, esto es El eh, les voy a decir nada más les voy a mencionar los personajes Ajá. Fahad Paulson Paco López Edward's Life. Y Chris Agron. Y Chris Agrón. Nada más le puedo decir que eso está ahí. Aparente y alegadamente. Aparentemente y, Aparente y alegadamente. Y de hecho. Pero
0: yo no creo, Jonathan, yo no creo que en la industria del entretenimiento y el género urbano se lave dinero y así y que la gente tenga problemas de cash. Yo no, eso nunca ha pasado
1: antes en este Nunca. 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 Y hay una segunda parte, la que por no ha tirado todo. Porque. Lo de Duarte's Life es en respuesta a otra situación que está pasando.
0: Patreon.com, diagonal.
1: Lo que le puedo decir es que ninguna sección de negocios, de ningún periódico sí. en Puerto Rico, sí. ningún sí. programa chino, Y probablemente ningún podcast. Ningún podcast, general, podcast lo va a hacer porque, pues, todos dependen de taquillitas para los conciertos. Exacto. Nosotros, si queremos un concierto, la pagamos. La pagamos. La pagamos. Con lo que generamos... Después de pagar la Paquito, con lo que generamos, de, ¿cómo es? La coma y de gente rica, según lo que dice la gente por ahí. Digo, porque tú sabes, esa, esa es la manera de cómo es de reducir a la gente. Primero dicen que como mucho, me encanta comer. Yo uh-huh. so no sé por qué eso es un problema. Y después, ahora que somos la coma y de la gente rica, pues está bien. It's ok. Eh, de hecho, un saludito, un saludito a. a, a un saludito a. a acobito que está como malito oye, está enfermo, sí está malito no sé qué tendrá.
0: nosotros seguimos aquí y está aquí esta edición de puestos para el problema como siempre se suscriben suscríbase a YouTube Insta, Instagram no bueno, puedo también nos busquen Instagram nos busquen en Twitter nos en Facebook ya nos sacaron de Facebook y lo todavía estamos en la calle. ya, ya, ya ya sacamos de la casa de Facebook Sí. yo me saqué y si quieres tener acceso a la mejor comunidad de la por igual patreon.com de puestos para el problema nosotros regresamos el domingo eh, y el sábado en el Patreon. Y eh, muy pronto por ahí vienen noticias de los PPP Awards. Ah, y se me olvidó decirle que ya hay un pario oficial del Patreon. Va a haber el lunes 6 de noviembre el lugar, la hora, los detalles. Eso solo para el Patreon. Así que usted tiene que entrar, Liver. Eh, vamos a estar rangueando y compartiendo con la comunidad. Y a lo mejor trayendo algunos chismecitos más para ¿cómo la gente blanca o la gente rica.
1: No sé, la gente que paga. Ok. So, que la (laughs) fuerza de la compañía se me cuidan. Bye.